0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i
1: wszystkim tym, co nam się
0: podoba. <grym> Zapraszają
1: <grym> Kasia Krowak, Agnieszka Szczepanek i Mowsiczka Roda. Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze i osoby słuchające. Witamy serdecznie. O czym dzisiaj rozmawiamy, Kasia?
0: Rozmawiamy dzisiaj o wspaniałej książce, bardzo ciekawym reportażu, który się dopiero co ukazał w wrześniu chyba tego roku? Chyba tak. Albo może pod koniec wakacji? A jakoś tak. I książka nosi tytuł Przegryw czy podtytuł. Jest tak, jest bardzo ważny podtytuł. Mężczyźni w pułapce gniewu i samotności. Czyli znowu będziemy rozmawiać o męskości. I o tym, jak patriarkat krzywdzi nas wszystkich.
1: Tak. Autorkami tego wspaniałego reportażu są y, Patrycja Wieczorkiewicz i Aleksandra Herzyk. No ja tę książkę po prostu połknęłam, nie mogłam się mm-hmm. oderwać. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że jestem pod wrażeniem ogromnej roboty, którą dziewczyny zrobiły jeżeli chodzi o research, ale też tą pracę reporterską, którą wykonał ze swoimi bohaterami, mhm. wciągając niejako w tę w grupę co nie było takie proste, mhm. zachowując taką też transparentność wobec swoich bohaterów. No całe to budowanie w ogóle relacji, uczenie się tego świata też z taką ciekawością, a nie osądzaniem, chociaż na pewno było to wyzwaniem w wielu momentach, no bo w takim bardzo potocznym rozumieniu kojarzymy inceli po prostu z mizoginią i oczywiście z tą mizoginią dziewczyny się stykały, no ale nie tylko z nią. No mnie przede wszystkim w tej książce na początku uderzył ciężar depresji i w ogóle nie zaopiekowania pod kątem właśnie zdrowia psychicznego i w ogóle takiego jakiegokolwiek samopoczucia jakichś takich w ogóle podstawowych
0: potrzeb ludzkich. Tak, tak, zgadzam się. Myślę, że tutaj ta reporterska robota, o której mówisz, rzeczywiście została zrobiona dokładnie. Zbieranie materiału zajęło dziewczynom dwa lata, że właśnie zrobiły taką trochę infiltrację tej grupy, że dużo rozmawiały z nimi, słuchały ich właśnie starając się pozostać obiektywnymi. to widać w tej książce, że ta książka Troszkę jest obiektywna, że ona jakby wręcz momentami jest taka sucha się wydaje, nie? Że tam został ten głos oddany tym bohaterom i że właśnie autorki nie sprowadziły ich do jakiegoś jednego typu, uh-huh. chociaż tam oczywiście się powtarzają te przyczyny, o których mówisz, jakby ten, ten ciężar jakby gatunkowy tego tak naprawdę cierpienia. Jestem, jestem pokazany, jakby powtarzają się te czynniki, które wpływają na, na to, że ci panowie się określają jako przegrywy i to jest tak naprawdę wokół tego budują swoją tożsamość, nie? Że tak. Oni trochę może właśnie wpadają w tą pułapkę sami, się do niej wpędzają w pewien sposób? No trochę
1: tak, ale no, też czasami miałam takie poczucie, że, że te teksty, które oni słyszą, że po prostu się ogarnijcie, że to nie jest takie trudne, że będziecie hmm. tym normikiem jakby nie jest wcale tak bardzo odległo od tego, co moglibyście zrobić, że jakby to niezbędne minimum, żeby po prostu życie było jakieś nie. znośne to jest do zrobienia. Nie no wiadomo, że tak. Ale jakby... no te osoby jednak w bardzo przytłaczającej części no, mierzą się z chorobami psychicznymi, hmm. czy z jakimiś tam zaburzeniami związanymi po prostu z możliwością funkcjonowania na co dzień. Z jakąś neuroetypowością, na przykład. Tak, ale to no też, tam też jest bardzo dużo z nich depresja yy, bardzo dotyka. Albo więc Albo no, po... inne choroby psychiczne. Tak, no więc ta dep- już jakby. Sama funkcjonowanie z depresją jest bardzo trudne. Tak. Ja sama wiem, jak to jest, więc ja potrafiłam bardzo <laughs> relate do tego, w jaki sposób no ciężko wstać z łóżka i tak. Po że to nie
0: jest, ogarnij się. Ogarnij się i to tak nie działa i będzie. Ale kiedy okay. mówiłam, że oni sami się trochę w to wpędzają, to miałam na myśli to to mi towarzyszyło przy tej lekturze, że przez to, że właśnie tworzą te takie zamknięte grupki i siedzą na tych czatach, na tych czanach i, i siedzą w tym necie. Mhm. Te rozmowy to jest takie nakręcanie się, wiesz, to jest taka spirala przemocy skierowanej też do siebie samych. Nie? Tak, no to jest przede wszystkim autoagresja, ale mhm. to jest też
1: to, co się pojawia w wielu tych ich wypowiedziach, kiedy ktoś ich z tym konfrontuje, że i dlaczego nie wracają, chociaż na przykład y, nie zawsze bycie na tym forum jest dla nich dobre, no to jest też to, że dla wielu z nich to jest jedyny kontakt, jaki oni mają w ogóle z z ludźmi, tak? Czy w ogóle z osobami, że to jest w ogóle jakakolwiek interakcja społeczna, w którą oni się wdają, bo niektórzy, większość z nich mieszka z rodzicami, niektórzy samotnie więc ci, którzy nawet mieszkają z rodzicami, no to bardzo unikają też tego kontaktu. To jest takie po prostu bycie współlokatorem. Mm-hmm. Niektórzy byli w jakichś tam bliższych relacjach, zwłaszcza jeżeli chodzi o mamy. Mm-hmm. I nawet tutaj się pojawia jedna z mam, mm-hmm. jako taka pełnoprawna bohaterka, która wie tak. o tym całym procesie i tak dalej. Ale mam takie wrażenie, że może dla osób, które nie czytały, nie wiedzą o czym my mówimy, więc tak Też myśmy... by się chciał powiedzieć, że wskoczyłyśmy. Jesteśmy już głęboka. Może po prostu powiedzmy tak bardzo pokrótce. Dobra, może
0: jaka jest struktura i jakby o czym my tutaj mówimy. Dobra, może też zrobiłyśmy taki skrót, bo już to jest nasz drugi odcinek tak naprawdę o incelach. Wcześniejszy nasz odcinek bardziej był w takim kontekście amerykańskim osadzony, bo rozmawiałyśmy o menosferze ogólnie, czyli o takich ciemnych zakątkach internetu, gdzie właśnie spotykają się osoby, które mają nastawienie bardzo mizoginistyczne, wierzą po prostu w to, że są prześladowani, w to, że kobiety poprzez feminizm po prostu znęcają się na mężczyznach, więc tam rozmawiałyśmy o artystach podrywu, o mężczyznach idących swoją własną drogą, o incelach. Ruchu też mężczyzn ruchu po prostu. Ruchu wyzwolenia mężczyzn, tak. więc no i te treści i... się też pojawiają gdzieś tam w tak, tej No Sąca. One
1: są wydaje mi się w ogóle nie odłączne w ogóle w hmm. takim myśleniu też o tym, iż takim, żeby się w tym rozpoznać, bo podobało mi się też to porównanie, które dziewczyny tutaj zrobiły że Menosfera to jest taki jakby kraj, taki land wobec i jakby w niej są różne właśnie takie landy, mm-hmm. że są ci artyści podrywus, że są incele mm-hmm. i, i że jakby tych no, takich odłamów związanych właśnie z tym jakby problemami związanymi z męskością w konfrontacji bardzo często z kobietami, bo często to są takie odpryski też po prostu tej mizoginii, takiej baklasze wobec tych zdobyczy feminizmu, mm-hmm. ale też takie obszary, gdzie po prostu mężczyźni czują, że muszą Muszą się ze sobą zaopiekować, bo zdobycze feminizmu im coś zabrały. Mm-hmm. Więc no, to bardzo pokrótce przybliżałyśmy w tym poprzednim odcinku, bo to jest bardzo rozległy temat. I dla mnie w tym reportażu, oprócz tego, że każdy rozdział to są bohaterowie, których poznają autorki na wykopie przez hashtag przegryw. To jest taki serwis, gdzie się wrzuca memy i się komentuje, tak? Tak. Te wszystkie takie swoje znaleziska z internetu się po prostu z nimi dzieli no i one są okraszone różnymi hashtagami no i jakby wokół nich się zbiera jakaś taka społeczność. No i one też prowadziły te rozmowy, co ważne na Discordzie. To taka zamknięta grupa, gdzie trzeba było uzyskać za zaproszenie. I było jakby kilka takich grup, różnych takich adminów, którzy zajmowali się prowadzeniem tej działalności internetowej dla tych przegrywów. I ci przegrywi to są takie ogólne określenie dla mężczyzn, którzy czują, że w ogóle przegrali życie i w ogóle nie ma już dla nich ratunku. No i w ramach tego przegrywania życia no, są różne jeszcze nomenklatury takie jak incel, czyli bycie w takim niedobrowolnym celibacie, czyli mm-hmm. po prostu brak dostępu do aktywności seksualnej, dlatego że, że z różnych powodów
0: kobiety odmawiają dostępu jakby do siebie, w cudzysłowie. Tak, przy czym dla niektórych, że też jakby są dyskusje na temat tego, kto zasługuje na miano prawdziwego incela, bo dla niektórych tak. to się musi wiązać z tym, że no nigdy nie mieli żadnych doświadczeń seksualnych, że nigdy nie uprawiali seksu.
1: Tak, no i w ramach o- Oczywiście tej społeczności funkcjonuje ta matrixowska metafora związana z czarną pigułką, czerwoną, niebieską. Niebieska mm-hmm. to jest w ogóle ten świat, w którym my żyjemy. My po prostu jest jakby przejmujemy tą jakąś taką rzeczywistość, która jest. Trochę żyjemy nieuświadomieni w tym, nie chcemy przyjąć tego, jaka się prawda pod tym wszystkim kryje, mm-hmm. ale są takie osoby, które znają te prawdę no i Blackpill to jest taka najbardziej nihilistyczna odmiana, taka bardzo... Ale taka trochę czarna dziura, do której się wpada, no i tam już po prostu wierzę, że tym przegrywem będziesz, zostaniesz i nigdy się z tego, nie ma z tego wyjścia i związane jest to, że z swoim, przepraszam tutaj użyję przekleństwa no ale to jest jakby nomenklatura z twoim spierdoleniem mm-hmm. pod kątem fizycznym, które i yy, tutaj o tym spierdoleniu fizycznym decyduje niski wzrost, ale też polacka morda, czyli taka mm-hmm. w określeniu tych mężczyzn taka twarz ziemniaka, bez wyraźnych rysów, z zakolami odstającymi uszami i tak dalej, Ten jakby ta polacka morda jest bardzo szczegółowo określona, jakby kto ją ma. No i przeciwieństwem tego jest czad, czyli taki po prostu adonis z, z ostrzymi rysami, z piękną bujną fryzurą i oczywiście co najmniej 1,90m mm-hmm. wzrostu. No i też to spierdolenie jest w tej odsłonie także nieposiadania takich umiejętności społecznych, braku znajomych, braku takich perspektyw na przyszłość, też jakieś tam na przykład niepełnosprawności, Mhm. chorobie psychicznej czy jakichś zaburzeniach to braku też wykształcenia biedzie i tak dalej, więc no ten black pill jakby jest tutaj pod wieloma aspektami, jest też red pill Mm-hmm. No i co z tym redpilem?
0: Kurczę, no weszłeś w te pigułki, powiem Ci, Przestem, że no, one dla mnie są też trochę złożone, ale no redpil jakby w największym skrócie to jest właśnie otwórz oczy na niewygodną prawdę Aj. i tutaj dużą jakby częścią tego redpilu są jakby tezy inspirowane tą teorią ewolucyjną, czyli taką trochę taką pseudonauką no. i tam właśnie są te tezy o samcu alfa, czyli właśnie tym takim dominującym jakby, który spełnia te cechy tego czada i nie tylko super wygląda, ale ma też wysoki status, czyli nie chodzi tylko o wygląd, ale też właśnie o jakiś dobry zawód, yy, dobre zarobki. Taką przebojowość, asertywność i pewność siebie w ogóle, bo to jest też taki wyznacznik, nie? Tak. No I i do tego też... chodzi, to, że kobiety są hipergamiczne, tak. czyli one właśnie pożądają tego wysokiego statusu i wiążą się jakby z, z... dobrymi genami. No i w tym redpilu też chodzi o to, że ta prawda niewygodna no. To jest to, że społeczeństwo jest właśnie genocentryczne, czyli zbudowane dla kobiet. Tak. Z czym my jako feministki się raczej nie zgadzamy. Tak, według nas jest kompletnie inaczej, ale no, to właśnie my nie wzięłyśmy tej czerwonej pigułki. Coś jeszcze do tej czerwonej pigułki? Nie, pisadowała? myślę,
1: że to jest jakby takie podstawy, bo generalnie no tutaj jakby takich wyjątków i jakieś takich, te pojęcia trochę mieszają, bo sami ci zainteresowani też mają czasami takie problemy z wyznaczeniem tych granic, kto na jaki, tutaj do jakiego pojęcia może się wpisać, kto mhm. jest ten prawdziwym przegrywem. No i w ogóle dla niektórych na przykład nawet to, że ktoś w jakiś sposób, jakiś mężczyzna ma szansę w ogóle na to, żeby gdzieś o tę atencję kobiet z nią się zetknąć, to już trochę nie jest za bardzo przegrywem, no bo tutaj jakby to go dzieli jakaś tam niewielka droga, a ci przegrywi, no oni po prostu są już skazani, że po prostu z tego przegrywu nie ma wyjścia. I to jest jakby ten chyba główny wyznacznik w tej takiej najbardziej tej nihilistycznej mm-hmm. podróży, którą tak. można odbyć po tam internecie, że bardziej... z tego po prostu nie ma wyjścia. Mm-hmm. No i też w związku z tym, na przykład młodzi mężczyźni dorastający nie mają tam czego szukać, bo są od razu gdzieś tam banowani i wyśmiewani, no bo dla nich oczywiście dla tych mężczyzn, tam już już po dwudziestym w którymś roku życia, którzy gdzieś tam już w tym przegrywie się odnajdują. Oczywiście były decydujące te doświadczenia z dzieciństwa, z dorastania jako nastolatkowie i tak dalej, ale dopóki jesteś tym dorastającym chłopakiem, nastolatkiem... Czyli pod wiekiem? Pod wiekiem, to jeszcze nie masz prawa tutaj o swoim losie wyrokować, no chyba, że na przykład jesteś niepełnosprawny albo masz jakąś deformację twarzy, tutaj dopuszczają takie wyjątki, no to jeszcze musisz, dos- jeszcze musisz większego spierdolenia doczekać, jeżeli okay. chodzi o wiek i po prostu zamknąć się w sobie w, w pokoju u rodziców,
0: żeby dostąpić tego zaszczytu i nazwać się i dołączyć do tej całej społeczności. Tak, tam jest bardzo dużo paradoksów, nie? Czyli to, że im bardziej, na na przykład to, że im bardziej przegrywasz, tym bardziej wygrywasz w tej zamkniętej społeczności, nie? Że to jest taki konkurs na to, kto jest bardziej spierdolony. I tutaj znowu przepraszamy za używanie tego słowa, no ale my używamy właśnie słowniczka tej subkultury, bo myślę, że można śmiało powiedzieć, że to jest subkultura, bo jest tam wytworzony i własny język, który też autorki spisały trochę taki, zrobiły taki pomoc pomocniczy słowniczek na końcu książki. Żeby się jakoś odnaleźć w tym słownictwie. Jest tam bardzo taki charakterystyczny czarny humor. Już naprawdę bardzo dark, bardzo taki przerażający momentami na granicy wręcz. No nie wiem, na granicy czego. <sum> No, na granicy, o której nie chcesz przekroczyć tak. na pewno. No ryż... i ta filozofia, nie? Czyli ten, ten, ten taki światopogląd właśnie, że no nihilistyczny, że nie ma tego wyjścia. Więc są też właśnie pewne punkty, które można zdobyć, e, można tam zostać mnichem, czarodziejem. E, czarodziejem. Jest też mowa o Mesjaszu na przykład, tak. czyli o tym, że być może tutaj jakiś skrawek nadziei można odnaleźć w tej, w tej subkulturze, że być może jest szansa na wyjście z przegrywu, chociaż większość właśnie uważa, tak jak powiem, działać, że z przygrywu nie ma wyjścia. Jedyne wyjście, jakie widzą to bohater, czyli samobójstwo takie honorowe, żeby po prostu skrócić swoje cierpienia. Też wielu przygrywów jest za eutanazją. Lub jest bardziej takie jeszcze radykalne wyjście i ono jest bardziej charakterystyczne dla tej kultury amerykańskiej, czyli czyli to jest właśnie taki bohater, ale jeszcze zemstą na społeczeństwie, czyli te ataki takie terrorystyczne, czy strzelaniny w w których właśnie dokonuje się tej zemsty na społeczeństwie, bo to społeczeństwo krzywdzi przegrywów i sprawia, że oni tak cierpią, więc należy im się zemsta. No i to już jest bardzo przerażające. Tak, tam są takie jakby różne wtajemniczenia też, do których dochodzi się w tym
1: odosobnieniu I to jest też tutaj opisane w zależności o tym, w jakim wątku dziewczyny są ze swoimi bohaterami. Mhm. I dla mnie były super dwie rzeczy w tej książce. Po pierwsze, ogromną wartością dla mnie w tym reportażu jest właśnie to, o czym ty mówiłaś, że docieramy tutaj do, czasami do bardzo skrajnych teorii, do bardzo skrajnych takich poglądów, które mają niewiele wspólnego niestety z faktami i z faktycznymi badaniami, że mhm. dużo to jest tak interpretacji i to, co zrobiły tutaj autorki, to jest skonfrontowanie ze źródłami, z badaniami, takimi rzetelnymi. Bardzo dużo
0: ciekawych badań. Bardzo
1: ciekawych badań, więc jeżeli ktoś na przykład chce zgłębiać dalej temat w ogóle męskości i w ogóle tej menosfery, no to tutaj dostanie taką dosyć potężną bibliografię, jeżeli chodzi w ogóle o dostęp do takich rzeczy, nie ma tutaj co ukrywać, że większości one są anglojęzyczne, uh-huh. no ale myślę, że znajdą się tutaj też nie tylko, nie tylko takie, bo okazuje się, że no temat jest jakby przedmiotem debaty i, i w ogóle... Ale
0: są też takie badania polskie tego Zbyszka o Melosika, Tak, też tego to... króla
1: i no. tak dalej, więc no jest tego, jest tego sporo, więc no to jest dla mnie super, że te jakby to, co tutaj zostaje powiedziane przez tych bohaterów, nie zostaje bez takiego komentarza, że mm, jest tutaj dużo z takich pseudokonów, do teorii i pseudoprawd i też uh-huh. w ogóle takich nieprawdziwych rzeczy, ale z drugiej strony też bardzo mi się podoba to, że w tym reportażu też co docenili sami bohaterzy, uh-huh. co czytamy w posłowiu, dziewczyny nie skupiły się tylko na tym aspekcie takim najbardziej stereotypowym, jeżeli chodzi uh-huh. o tych chłopaków, czyli że oni po prostu nienawidzą kobiet i tak dalej, no bo to jest jakiś tam aspekt, niektórzy nawet w ogóle nie, uż- nie uważają się za mizoginów, uh-huh ale one też oddały tą sprawiedliwość związaną właśnie z przedstawieniem tych mężczyzn jako przede wszystkim zmagających się z chorobami, z samotnością właśnie z tym próbą wyjścia z tego przegrywu i określaniem tej swojej sytuacji jako po prostu takiej niemożliwej do do przeskoczenia w jakiś tam sposób. I też określają też pewien takie bardzo konkretnie problemy systemowe i społeczne przez tą społeczność, o której tutaj oddają głos. Więc wydaje mi się tutaj pod tym względem ten reportaż
0: super ważny, że tutaj do zaopiekowania jest bardzo duża grupa społeczna. Dokładnie tak. To jest mega ważne rzeczywiście to, co mówisz, czyli, że nie oddały głosu tym takim właśnie sytuacjom czy doniesieniom medialnym, gdzie gdzieś tam ci przegrywi stykali się ze, ze społeczeństwem, że tak powiem takim e, dominującym, czyli, no bo tak, no bo tak, chodzi mi o to, że najczęściej gdzieś tam jakieś doniesienia o przegrywo sferze czy mhm. menosferze są nagłaśniane, kiedy właśnie dochodzi do takich najbardziej radykalnych jakichś sytuacji, tak. strzelanin, zamachów, czy aktów właśnie przemocy, a tutaj właśnie ciężar jest bardziej położony na to, że, że rzeczywiście mamy do czynienia tutaj z systemowym wykluczeniem dużej grupy społecznej i oprócz tego, co mówiłyśmy, czyli chorób, nie tylko chorób psychicznych, ale też chorób takich właśnie, które prowadzą do niepełnosprawności, czy po prostu gdzieś tam do, właśnie na przykład deformacji twarzy, czy... Ale to są choroby, bo wiesz, to jest absurdalne, że to są jakby choroby, które wpływają na twoje funkcjonowanie, no bo mhm. To chyba jest jakaś prawda, co do której się możemy zgodzić, że atrakcyjni ludzie mają łatwiej w życiu i tego nikt nie będzie kwestionował, ale przekaz kulturowy nam to jakby (grym) pokazuje na co nie wystarczy otworzyć Instagrama. Tak, więc jakby to jest absurdalne, że dostęp do takich lekarzy, którzy mogą coś na to zaradzić, czyli do stomatologów, albo do dermatologów, albo do fizjoterapeutów, znaczy do psychologów też i i psychiatrów, jest utrudniony dostęp do nich, nie? Jakby to Są raczej lekarze, do których się idzie leczyć prywatnie. Więc to, że system tutaj polski nie domaga służba zdrowia, to jest jakby pierwsza rzecz, którą powinniśmy się zająć. Tak, no tym bardziej, że bohaterowie są zazwyczaj z wsi i małych miasteczek. Tak, i dochodzi tutaj też to wykluczenie na przykład komunikacyjne, nie? Że nie mogą też dotrzeć do miasta, raz, że do lekarza, ale to też utrudnia im jakby takie funkcjonowanie w ogóle w społeczeństwie. No dokładnie, to jakby... Że oni nigdy nie byli na przykład w teatrze, nie? Albo dla nich też w ogóle takie wyjście
1: na imprezę, zaproszenie przez jakąś grupę kolegów czy koleżanek do jakiejś aktywności, to są dla nich totalnie abstrakcyjne sytuacje i w pewnym wieku już po prostu zauważają, mają taką konstatację, że na ten proces socjalizacji jest za późno, że oni oczywiście mogą popracować nad wyglądem, mogą nawet się pogodzić w jakiś tam sposób z tym niskim wzrostem, chociaż nie wszyscy potrafią jakby przyjąć to, że dobra, wzrost i wygląd to jedno, ale ten proces socjalizacji jakby został zaniedbany, no i w wieku tam dwudziestu paru lat czy czy nawet koło trzydziestki już tego nie nadrobią, bo są już tak socially awkward, że po prostu nikt nie ma na tyle wobec nich cierpliwości i wyrozumiałości, żeby i też takiego empatycznego podejścia, żeby pozwolić, żeby ten człowiek gdzieś tam rozkwitł i mm-hmm. dał mu tą możliwość no rozkwitnąć, tak? I nawet te, nawet jeżeli te osoby zdecydowały się, bo niektórzy bohaterzy podjęli się psychoterapii, czy to grupowej, tak. czy indywidualnej i ona rzeczywiście miała takie bardzo wymierne korzyści dla nich, no to dodawała im skrzydeł, no ale to paliwo starczało na jakiś czas, bo kiedy kończyli tą psychoterapię i wchodzili z tym, czego się nauczyli do tego prawdziwego życia, no to okazało się, że ten świat jest dosyć brutalny. Mm-hmm. No i to jakieś jedno niepowodzenie z, jakby utwierdzało ich tylko w tym, z czym oni przyszli przed tą psychoterapią, nie? Że tak. jednak potwierdzało to, z czym oni próbowali pracować, no i oni znowu
0: się zamykali. Tak, i w na te fora, gdzie tam dostawali tylko jakby utwierdzenie w tym, że tak, jesteś no przegrywem i... i nie ma nadziei do ciebie. Tak, no i też dostawali
1: taki no po prostu boost zrozumienia, którego nie było w tym świecie, mm. do którego próbowali wyjść. Plus, tak jak mówiłyśmy na początku, no to jest też dla niektórych z nich taka bezpieczna przestrzeń, przestrzeń, w której wiedzą, że zostaną zrozumieni, tak. że to im gorzej masz, tym jakby właściwie lepiej, więc gdzieś jest jakaś gratyfikacja dla ciebie w jakiejś mm-hmm. y, społeczności. No i to też daje im taki no samo to, że siedzisz jakby bezpiecznie w swojej przestrzeni i jesteś jakby w jakiś tam sposób anonimowy, no też daje jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, nie?
0: totalnie. Jeszcze do tego, do tej listy problemów o których mówiłyśmy, które gdzieś tam są czynnikami wpływającymi na bycie przegrywem. Trzeba dodać to, że te osoby często są ofiarami przemocy, najzwyczajniej w świecie. Albo z powodu dysfunkcyjnej rodziny, w której dorastali, gdzie właśnie była przemoc psychiczna czy fizyczna, albo alkoholizm rodziców. Ale też jest tam mowa o takiej przemocy, której doświadczyli w szkole, nie? Czyli właśnie takie odrzucenie, ale też bullying taki ze strony rówieśników. No okropne opisy naprawdę popychania, bicia, robienia okropnych jakichś psikusów, yy, chowanie plecaków, niszczenie rzeczy, plucie, wiesz, takie...
1: Tak. No ale też to yy, uderza przede wszystkim ta niewydolność tego systemu szkolnego, nie? Tak. Jeżeli chodzi w ogóle o tych, jaki sposób funkcjonuje szkolny pedagog, czy psycholog, no. czy psycholożka, no i to naprawdę boli, w jaki sposób te problemy były tam załatwiane, a właściwie absolutnie nie Zamiętane były załatwiane. I tak dla mnie było w jakiś tam sposób yy, zaskakujące, że jednak spora część tych bohaterów w końcu zajmuje się tym zdrowiem psychicznym, nie? że mhm. część jakby w ogóle totalnie wie, że nigdzie nie pójdzie, ale część próbuje podjąć to leczenie. Mhm. No oczywiście zmagają się z tym, że na przykład dopiero po kilku latach jakaś tam mieszanka leków im pomogła, że to jest bardzo długi proces wychodzenia, że na niektóre ich choroby jedynym ratunkiem jest to, że leki dadzą im jakieś tam otępienie, co też nie jest dla nich dobre, więc to są też takie poruszające wyzdania osób, które po prostu w tym kryzysie psychicznym żyją bardzo długo, no i też żyją w nim w takim bardzo niewspierającym środowisku, nie? I jakby to pogłębia tylko to poczucie, że no bardzo ciężko wyjść po prostu z tego kryzysu psychicznego.
0: Tak, tak, że no też nawet niektórzy tutaj bohaterowie trafili do szpitali psychiatrycznych i tam nawet w miejscu, gdzie powinni tak naprawdę dostać pomoc, to to, to też na przykład przeżywali znowu jakąś przemoc albo też odrzucenie, nie? Więc mega smutne rzeczy, ale trzeba też przyznać, że ten humorek w książce jest i że ten humorek jest taki dark, taki jest, bardzo... Jest ciężar. Jest ciężar tego żartu, no ale muszę przyznać, że no to jest na pewno jakiś coping mechanizm, że oni sobie w ten sposób tym humorkiem radzą, z tym ciężarem, ale muszę przyznać, że też prychłam parę razy, jak czytałam tą książkę, że trochę mnie te żarty śmieszyły. No ja byłam bardziej przytłoczona tym wszystkim, Wiadomo, ale to jest właśnie jakaś taka mieszanka i ten, ten humorek jakoś pozwala przebrnąć przez no. tą książkę. Najśmieszniejsze chyba w tej książce był ten fragment, jak autorki gdzieś tam w mediach opowiadały o tym, że pracują nad tą książką no i określiły właśnie swoich bohaterów mianem przegryw. Tak. I się to spotkało z, w tym... Lewackie, na Lewacka bańka wyruszyła. Tak, i wiedziała, że jak można tak ich nazywać, a... I No i była beka, jak wróciły z tą informacją, na Discorda to była Beka z chłopakami, że może trzeba mówić osoby niewygrywające. O, <laughs> albo... Osoby w kryzysie przegry... przegrywania i tak dalej, więc... To było zabawne. No, dużo, było dużo, dużo za tam takich
1: smaczków, ale też myślę, że warto byłoby powiedzieć, że dużo jest tej, też książce, takich paradoksów, które mnie bardzo też zaskakiwały, bo mhm. wielu tych bohaterów, jak się okazuje, wcale nie ma absolutnie takiego prawicowego światopoglądu, ale mhm ale wielu z nich na przykład jest bardzo wrażliwych na kwestie w ogóle zmian klimatycznych, (śmiech) ekologii. Równość płci jest dla nich oczywistością, chociaż (śmiech) są do niej sceptyczni pod tym względem, że uważają, że świat jest tak spierdolony, że tego się nie da w ogóle osiągnąć. Niektórzy twierdzą, że w ogóle nie nienawidzą kobiet, tylko jakąś tam część kobiet, która po prostu przyczyniła się do ich krzywdy. No i niektórzy na przykład też wprost popierali takie lewackie hasła związane z jakąś taką sprawiedliwością społeczną z zmianą systemową i tak dalej. I jeżeli popierali na przykład konfederację, to głównie gdzieś to odnosiło się do takiego programu politycznego, który mówił zabierać socjal i dawać tylko indywidualnie, nie? Mm-hmm. Ale to też nie, nieznaczna część tych osób, które gdzieś tam dzieliły się tym. I dla mnie było bardzo zaskakujące, że ta społeczność jest, też jest bardzo antykościelna i antyklerykalna, czego mm-hmm. się w ogóle nie spodziewałam i te wszystkie takie hardkorowe memy z papieżem, tak. to właśnie pochodzą z tej społeczności, bestia z Wadowit i tak dalej, więc no dla mnie ten fragment w ogóle był super ciekawy i też to w jaki sposób dziewczyny tutaj pokrótce powiedziały o tym, jak w ogóle internet przejmuje też te memy, które mogą się stać takim nośnikiem w ogóle no też takiego ważnego kontekstu politycznego, no i też na przykładzie Stanów wiemy, że to memiarstwo też bardzo wsparło
0: kampanię Donalda Trumpa. Tak, wręcz one piszą o tym, że on został wymemowany na fotel prezydencki, co powinno też dać do myślenia, myślę, politykom w Polsce, bo tak wydaje mi się, że oni nie mają takiej reprezentacji politycznej, nie? No bo częściowo rzeczywiście może głosują na Konfederację, ale Częściowo popierają właśnie jakieś lewicowe postulaty. Właśnie, na prawicę do końca nie mogą głosować w Polsce, bo są bardzo antyklerykalni, antykatolicy, antynatalistyczni. Tak, wręcz. to bardzo, warto podkreślić. No a na lewicę do końca nie mogą, no bo dla nich jest w Polsce lewica zbyt feministyczna i zbyt pewnie LGBT friendly. No więc tutaj może, może coś to było. Tak, by. to Chociaż do no niektórzy bohaterowie na przykład byli
1: biseksualni albo tak. homoseksualni, nie? Tak. Więc to było w ogóle też ciekawe.
0: I że to jest właśnie piękno też tej książki, że pokazuje niejednorodność tej grupy i znowu nas I bardzo uczula to, na to jednoznaczność. Tak, że znowu nas uczula na to, o czym powinniśmy pamiętać i cały czas sobie przypominać, że nie można wrzucać ludzi do jednego worka. Ej, hey woman! No,
1: tak jest, ale dla mnie w ogóle jeszcze taką rzeczą, która była dla mnie w ogóle jakaś taka super zaskakująca, były te kwestie związane z maxingiem swojego luku.
0: O matko. I
1: tego w ogóle, jak, jak duży w ogóle to jest temat, jeżeli mm. chodzi w ogóle o przegrywanie. I to, że na YouTubie są filmiki związane z tym, jak mężczyźni okładają się młotkiem, żeby wyostrzyć sobie rysy twarzy, bo uważają, że no taki po prostu chuligan, który nieraz y, po prostu brał udział w jakiejś walce z takim bedbojem, mm-hmm. no toś i ma po prostu zmasakrowaną, pokrzywioną twarz będzie bardziej atrakcyjny mm-hmm. dla kobiet niż taki po prostu polski ziemniak, jak oni tam o tym, y, o tym mówią,
0: mm-hmm.
1: ale też, że są też y, takie osoby, które rozważają na przykład zmianę płci, żeby zwiększyć swoją, swoje szanse na na rynku matrymonialnym i na to, żeby po prostu nie być samotnym i żeby zaznać tej bliskości. To było dla mnie takie no, mega zaskakujące, mhm. że w ogóle no, ten temat w ogóle związany z tranzycją jest w takim zupełnie innym kontekście, że to mhm. Z jednej strony jest jakby jakaś taka opowieść o tym wykorzystaniu tego na jakiś taki użytek, a z drugiej strony tam nie ma opowieści o tej tożsamości, że ktoś jednak ta zmiana wynika z jakiegoś innego może poczucia, nie? że mhm. jednak czujesz się kobietą na przykład, nie?
0: Tak, no to już to tutaj już ten temat było, nie chyba. jest jakoś
1: opowiedziany i zaopiekowany więc to mnie jakoś super zaciekawiło i jestem ciekawa jak tutaj te osoby gdzieś tam o tym mogłyby więcej opowiedzieć. Ale... ale to też
0: trochę, bo to o czym mówisz, to jest trochę powiązane też z tymi wszystkimi aplikacjami randkowymi i z takimi powiedzmy ich przekonaniami tych przegrywów związanych z tym jak te aplikacje funkcjonują. Chociaż muszę przyznać, że z częścią tych przekonań myślę, że trudno się nie zgodzić, nie? Mm-hmm. Że rzeczywiście tak to chyba działa, że kobiety są bardziej jakby robią większą selek jeśli chodzi o te profile przy przeglądaniu. Mają więcej par, rzadziej się odzywają same. Też dużo jest miejsca poświęcone w tej książce tym aplikacjom, wręcz z, razem z takimi hardkorowymi sytuacjami już, jak to, że ci chłopacy na przykład się tak mszczą na dziewczynach, że umawiają się z nimi na randkę, robią jakieś fejkowe konta gdzieś tam ze zdjęciami takich czadów, ściągniętymi z internetu i się umawiają na randkę z dziewczynami, po czym nie przychodzą yy, na tą randkę i wysyłałem jakieś tam bluzgi i wyzwiska no i jakby taki, taki rodzaj zemsty ale rzeczywiście te aplikacje trochę też zmieniły nasze podejście tak do... jak najbardziej do randkowania i no to jest tak, że przeglądasz po prostu katalog e, zdjęć, a nie... I rzeczywiście jakby mocno skupiamy się na wyglądzie, a nie na tym, co jakby stoi za, za tym wyglądem, nie? Czyli skupiamy się na wyglądzie, a nie na człowieku. Tak, no to jest w ogóle też taki duży temat,
1: który tam bardzo powraca w tej książce. No z jednej strony jest tak, że te aplikacje randkowe pokazane są jako te, które zmieniły sposób, w jaki randkujemy i że ta powierzchowność jednak zostaje tutaj na pierwszym plan wysunięta, no ale to jest też taki temat, który dotyczy obu płci, że to jakby nie tylko mężczyźni na tym tracą, no ale kobiety również, bo ta selektywność działa w dwie strony. Poza tym, no z mojej perspektywy jako y, użytkowniczki Tindera, która niedawno wróciła na te aplikacje, no ta selektywność na przykład też się bierze z jakichś takich doświadczeń, że są jakieś takie na przykład konta, które wiem, że nie wyglądają na prawdziwe, mm-hmm. albo no teraz dla mnie było bardzo zaskakujące to, jak bardzo Tinder został jest sprofilowany i tam już możesz zaznaczyć więcej, nie tylko dajesz swoje zdjęcia i piszesz jakieś krótkie bio. Mm-hmm. Ale tam oprócz tego, że możesz podłączyć swoje konto Instagramowe, Spotify'a, no to też wybierasz preferencje, czy palisz, czy nie palisz, czy chcesz mieć dzieci, jakie masz wykształcenie. Ale co w ogóle jest absolutnie absurdalne i jakby jest autentycznym potwierdzeniem tego, o czym tutaj utyskują nasi bohaterowie, kwestia wzrostu którą wpisujesz i która jest widoczna w tym skrócie, mhm. że masz po prostu zdjęcie, wzrost i na przykład to, czego szukasz na Tinderze. Tam jest kilka opcji, że na przykład całego związku, jeszcze nie wiem, mhm. czegoś na krótko lub nie, ale ten wzrost jest jakby też jedną z pierwszych informacji, które jakby mężczyźni mogą o sobie udostępnić i dla mnie no to
0: jest nie w porządku, to no bo na absolutnie... wzrost nie masz wpływu, w tak. sensie możesz sobie zrobić operację przedłużania kości piszczelowych to jest straszne, jak oni tam o tym mówią, że marzą o tym łamaniu kości, nie? no a syn mi farał to zrobił tak? no, a nie wiedziałam ten autor reportażu o mitu o, proszę. No, w każdym razie, no, jakby nie masz za bardzo wpływu na wzrost. Tak no jak no na nie, na inne no w ogóle na, wie, na wiele rzeczy i tak wyglądu, więc więc jakby to tylko gdzieś tam potwierdza no.
1: ten jakby ten bardzo powierzchowny mechanizm, zresztą no te aplikacje są zbudowane też na zasadzie takiego po prostu mechanizmu gry z tym przesuwaniem no. i tak dalej, no to jest jakby większy temat. Ale właśnie
0: to pokazuje, że to nie jest tak, że te przekonania przegrywał się kompletnie z dupy wzięły. Nie, no, no, absolutnie że, nie. No to o czym mówiliśmy, że no nie ma co ukrywać, że ludzie atrakcyjni nie fizycznie mają łatwiej w życiu tak jak ludzie, po prostu dobrze sytuowani, a nie biedni. No i te wszystkie systemowe jakby problemy, o których mówiłyśmy, którymi należałoby się zająć, które po prostu utrudniają wyjście z przegrywu. Mhm. Natomiast, że oni siedzą na tych forach i nasiąkają po prostu tym pesymizmem, bo mówią o sobie sami, że są, mówią o sobie na przykład śmieć, albo odpad genetyczny, no, no to na pewno też im nie pomaga, nie?
1: To na pewno nie, ale no iż tak wracając na chwilę do tej kwestii aplikacji randkowych, no to, to nie jest tylko jakby problem dla takich osób, ale to jest w ogóle problem w ogóle w takiej relacyjności. To jest mhm. w ogóle też temat wielokrotnie podejmowany przez publicystki czy felionistki, feministyczne i nie tylko, że no to jakby zmienia też jakby sposób tego, jak my patrzymy na relacje. Mhm. Bo zarówno jedna, jak i druga strona, trzecia czy tam czwarta, nie w, w zależności czego szukasz, no to to, że w ogóle masz tyle opcji i że nawet jeżeli się na kogoś decydujesz, to znaczy że jakby wybierasz kogoś jakby z morza wielu opcji i może to nie jest ten najlepszy wybór, którego mogłeś dokonać, tak. tylko może czeka ktoś więcej, więc jak, coś, lepsze, le, coś lepszego dla ciebie, więc może lepiej nie inwestować w te znajomość, bo przecież może ominieć coś wspanialszego, tak? Więc Jasne. jakby to jest też ta taka selektywność, która jakby no niestety wynika z tego samego mechanizmu działania tych aplikacji randkowych, który no po prostu jest dosyć nieubłagany. Jasne, ale I da się to przeskoczyć. Oczywiście, że się da, ale no z drugiej strony to też jest tak, że ludzie jednak do tego wracają, no bo jakby też u nich się pojawia ten argument, on naszych bohaterów, że gdzie mamy kogoś innego poznać, że kiedyś ludzie bardziej poznawali się przez znajomych na imprezach i tak dalej. Oni w ogóle są z tego wykluczeni, mhm. więc no oni próbują przez te portale randkowe. Tak? No Dla mnie jakby też to jest w jakiejś zasadzie argument i od koleżanek, których słyszę, że mamy na przykład już 30 parę lat, nikogo nie poznałyśmy przez znajomych, jakby tam znajomych to wszyscy są zajęci. Tak, wiadomo. I tak dalej, więc czasami to jest, jeżeli chcesz iść na randkę i w ogóle kogoś poznać, to jest jedyny sposób, żeby po
0: prostu sobie jakby wyjść z inicjatywą, tak? Oczywiście, no ale na przykład ja jestem przykładem, że można znaleźć męża na Tinderze. No można, jakby. Z... I właśnie tak też nie. poszerzyłam tę sytuację, że już nie miałam po prostu gdzie kogoś poznać, bo już jestem po studiach, już mam pracę stałą no jakby mam dużo zainteresowań, już nie mogę iść na kolejne jakieś warsztaty, albo szukać nowych rozrywek, bo po prostu nie mam już na to czasu, no i został tylko Tinder. Więc
1: jakby to jest też bardziej złożony problem, nie? oczywiście Jak się wydaje, że Jasne. jakby to wykluczenie nie
0: dotyczy tylko tej grupy społecznej, nie? Tak, tak. Na pewno to w ogóle mogłybyśmy jakiejś zrobić myślę o tym osobny odcinek. No myślę, że o tak. tym jak aplikacje randkowe zmieniają. Krajobraz. <gry> A jeszcze do tych takich przekonań, wracając, które są no całkiem uzasadnione. To jest jeszcze jedna taka cecha przegrywów, tego przegrywania w życie, która może ich e, jakby dyskwalifikować na rynku matrymonialnym. I tam jest właśnie w tym słowniczku takie określenie NEED, przez dwa mhm. E, nie? Czyli not in education, albo training. No, osoby, które albo nie mają wyższego wykształcenia, nie uczą się, ale też, które nie, albo, które nie mają pracy, nie? Więc to też jest taka cecha, która jest pożądana przez kobiety. Tego też jakby na tym nam zależy, żeby było wyższe wykształcenie i praca. No i gdzieś tam osoby, które się uważają za przegrywów, no też trudno jest im czasem z tego wyjść, mhm. nie? Bo albo nie mają możliwości podjęcia nauki czy pracy ze względu właśnie na różne jakieś utrudnienia, czy związane z tym, gdzie mieszkają, czy ze stanem zdrowia i tak dalej. No albo po prostu uważają, że jest dla nich za późno, żeby zacząć. Tak, no ale też
1: wiele osób zmaga się po prostu z takimi, no, tymi zaburzeniami czy chorobami psychicznymi. No i jakby to wciąż nie jest do końca jakby powód, żeby zawalać coś w pracy i tak dalej. Nie ma takiego po prostu zaopiekowania tym tematem też dla osób, które po prostu no, czasami nie są w stanie się pojawić w pracy, tak? To mhm. jest wciąż ogromny temat tabu, no i jakby mhm. dzielenie się tym, że choruje się pod tym kątem, no to jest jakby bardzo często wykluczające. Tak. Ale też dla mnie było bardzo poruszające w tym jeszcze, co się wiąże też z tymi aplikacjami poradkowymi, to, że wielu z nich jakby przeżywa ten brak możliwości eksplorowania tej sfery związanej z seksualnością i seksem, że oni nawet jakby ich zapytać, co oni lubią, no to oni nie mają pojęcia i w ogóle to, że im dłużej z tym zwlekają, tym jakby bardziej jest to wszystko takie spinające, bo jakby... No wiadomo, ta presja związana z tą utratą tego dziewictwa czy prawictwa, jak oni to tam nazywają, no jest bardzo duża, ale wielu z nich mówi, że już nawet potem nie chodzi o ten seks, tylko po prostu ten głód takiej bliskości, tego, żeby w ogóle ktoś się tobą interesował, żeby kogoś interesowało to, jak ci minął dzień, w ogóle jak się czujesz, co w ogóle, jakie masz myśli, co o tym myślisz, że to jest no taki głód po prostu tego, żeby ktoś jakby pamiętał, że jesteś, że mhm. może po prostu się do Ciebie przytulić i no to jest też wydaje mi się taki obraz tych czasów naszych, nie, że ten głód bliskości, ale też z jednej strony te wszystkie diagnozowane w wielu podcastach lęki przed bliskością, przez które nie wychodzą relacje wielu osobom, bo jak to mówi Marta Niedźwiecka, odsłonięcie tego miękkiego brzuszka, no wiąże się tutaj z bardzo dużym ryzykiem, no to są takie rzeczy, które no jakby są też takim uniwersalnym doświadczeniem, ale no, wydaje mi się, że w takim właśnie przełamywaniu tej takiej męskości, która jest taka w ogóle harda, nie potrzebuje emocji i tak dalej, jest w ogóle niesamowita te obraz tych mężczyzn, którzy po prostu no, wiedzą i mówią otwarcie, że ta patriarchalna męskość totalnie nie zdaje egzaminu, oni się z nią nie utożsamiają i konstentują to, że ten samiec alfa jest w ogóle toksyczny i oni nie chcieliby być takimi samcami alfa i że patriarchat jest szkodliwy dla mężczyzn, zwłaszcza takich jak oni, że Czady są beneficjentami, ale też jakby wiadomo, no też są mężczyznami, którzy mogą cierpieć, no ale z drugiej strony oni są tak niechilistyczni w tym, że uważają, że z tego patriarchatu nie ma wyjścia i po prostu dlatego też ta równość płci jest niemożliwa i że po prostu wszyscy jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na to, żeby zrobić bohaterstwo
0: chyba. Mm. No to jest e, zaskakujące właśnie, że część poglądów się pokrywa, nie? Przegrywów i feministek. <gryw> część z poglądów jest wspólna, no ale inne jest podejście. Ale chyba do... też takie konstatacje, co z tym zrobić też, mm. nie? Że jakby to też, co one zauważają, te
1: yy, autorki, że bardzo często ci bohaterowie mają takie selektywne i wybiórcze myślenie, że to co im gdzieś tam podpasuje to sobie trochę biorą i usprawiedliwiają część jakichś takich rzeczy. I tego przykładem wydaje mi się jest też ta pseudonauka związana z psychologią ewolucyjną, mhm. na którą bardzo często się powołują, wykorzystując jakieś przykłady mhm. ze współczesnego życia do tego, że to jest po prostu genetycznie gdzieś tam uzasadnione Ty. u naszych przodków powołują się na jakieś takie obserwacje zasłyszane gdzieś tam związane z tym, że mężczyźni polowali kobiety się opiekowały dziećmi. No i to są w ogóle książki i e, gdzieś tam takie badania powiedzmy w cudzysłowie, które gdzieś tam bardzo trafiają na podatny grunt, krążą, ale jak je skonfrontować z rzeczywistymi badaniami i tym, że te osoby, które się tym zajmują, nie robią rzeczywiście takich badań związanych z udowodnieniem test pod kątem naukowym, no to to już gdzieś tam umyka, nie? No i to też zwracam uwagę, że to jest w ogóle bardzo groźne, no bo to jest po prostu takie dopasowywanie czegoś, co nazywamy faktami do usprawiedliwienia jakiejś swoich, po prostu swojego rozgoryczenia bardzo często, nie? Mhm. No i to jest po prostu też jakiś taki odłam związany też z, z tworzeniem fejkowych po prostu informacji i rozprzestrzenianiem, tak. nie? Więc no to jest też pod tym kątem totalnie do zaopiekowania, nie?
0: Tak, no tym bardziej, że właśnie ostatnie doniesienia etnologów, antropologów, no pokazują, że właściwie to nie było takiego podziału, jeśli chodzi o bycie łowcą. No kobiety też polowały w tych społeczeństwach, jeżeli w ogóle się odnosimy rzeczywiście do tak odległych czasów, to też zostało w pewnym sensie obalone, że był taki podział, nie? Silny na na te role. Tak.
1: Ja mam jeszcze jedno dzisiaj pytanie. No. Bo rozmawiamy o tym wszystkim, ale no nie byłybyśmy sobą, gdybyśmy nie zadały tego pytania, na które na pewno wszyscy czekają. Co na to wszystko feminizm?
0: No, y, różnie została ta książka odebrana. Tak. I to jest też ciekawe, że autorki oberwały i ze strony przegrywów, i ze strony incelosfery, że w ogóle gdzie tu się pchają i w ogóle... Infiltrują. Y, infiltrują i w ogóle wypadł femoidy, że pergamiczne bestie mają w ogóle opuścić te przestrzenie. A z drugiej strony oberwały też w środowisku feministycznym i zostały oskarżone o to na przykład właśnie, że normalizują przemoc która tam jest, czy mm, akceptują mizoginistyczne poglądy i w ogóle oddają głos takim osobom, więc to jest ciekawe, że po prostu zajęły się tematem, który oburza, znaczy się, to, że się zajęły tym tematem, oburzył obie strony, ale też często mówią w wywiadach o tym, że nagle jak się tym zajęły, chociaż nikt wcześniej się tym nie zajmował, to wszyscy mówią, że to jest fascynujący temat i w ogóle, że właśnie, że trzeba się tym zaopiekować, nie? Tak. Więc... No
1: też bardzo często mówią, że one... Absolutnie nie chcę tutaj wkładać tego tematu na zasadzie, że kobiety się powinny tym zaopiekować i że to jest jakby kolejny temat, który feministki powinny wziąć na swoje barki pod kątem tego, żeby rozwikłać i załatwić ten problem. Ale mówią, że feminizm ich zdaniem powinien zajmować się tematem męskości, go problematyzować i podnosić, no bo jeżeli my się nim nie zaopiekujemy, no to Jordan Peterson bardzo chętnie jakby przejmie tę część społeczeństwa, która jest totalnie gdzieś tam pozostawiona sobie, no podatna też na takie wpływy. Więc no to jest też takie pytanie związane z tym, co robiła Bell Hooks, że jej książka, mhm. o której wielokrotnie mówiłyśmy i którą kochamy, Gotowi na zmianie, na zmianę o mężczyznach i męskości, która też w ogóle otwiera cytat z tej książki, ten reportaż. Mówiła o tych rzeczach 15 lat temu, była też bardzo wyklęta trochę przez część społeczności feministycznej. Oskarżana właśnie o jakieś takie dwulicowe zagrywki. No ale ja sercem jestem przy tym, żeby tematem się zaopiekować i żeby, tak jak też mówiłyśmy o tym podczas naszego panelu o siostrzeństwie i padło też takie pytanie do Magdy że kto ma się tym zaopiekować? Jakby jaki jest na to przepis? No i wiadomo, że na przykład naszego podcastu nie będą słuchały osoby z tej przegrywosfery. Czemu wiadomo? No myślę, że raczej wiadomo. One posłużyć się tutaj taką generalizacją. Chyba, no, że podko- może trafią tylko dlatego, że będą chcieli usłyszeć co my powiemy o ich książce, ale raczej myślę, że nie będą słuchać naszego podcastu z ciekawością i zainteresowaniem takim wiesz, o czym mówię. Ale że to bardzo często zależy, kto do ciebie mówi. Że też jak opowiadała o tym projekcie Sztama, mhm. że ona nie docierała do tych młodych chłopaków. Ale jak się okazało, że no był tam, pojawił się facet, który gdzieś tam z już niestety z założenia był dla nich bardziej taką figurą, której mogą zaufać i niestety gdzieś tam znajdzie u nich posłuch. No to się okazuje, że już jakby te przekonania, które wnoszą niestety które zostały w procesie socjalizacji im wpojone, że to, co męskie jest lepsze, a kobiety słabsze, no to jednak ich jego głos był dla nich cenniejszy, i po prostu go usłyszeli, tak?
0: No jasne. Ale wiesz, no, na przykład sama obecność właśnie Aleksandry Herzyk i Patrycji Wie- Wieczorkiewicz w tych przestrzeniach incelskich czy przegrywowych też zmieniła trochę mhm. na przykład po- poglądy, przekonania niektórych tych bohaterów. Nie? Tak. Niektórych utwierdziła w przekonaniach, a innym po prostu trochę też otworzyła jakoś oczy. I wydaje mi się, jak pytasz o to, czy my się powinniśmy tym zaopiekować, jakby może chociaż zainteresować, jeśli nie chcemy się opiekować, nie? Bo jest ten argument, że dlaczego my mamy wykonywać pracę znowu za mężczyzn, jakąś emocjonalną czy edukacyjną. No to jak nie chcesz się opiekować, to się nie opiekuj, ale się chociaż zainteresuj, nie? Bo mnie też przekonuje to, co mówią autorki, czyli że one się zajęły też tym tematem dlatego, bo feminizm powinien się interesować męskością i próbować ją zrozumieć, bo bez zrozumienia męskości też się nie da trochę zrozumieć kobiecości nie? i skoro dopóki jakby żyjemy w tym binarnym podziale i jakoś się rozprawiamy z tymi stereotypami, to też musimy się temu przyglądać i też na koniec chyba jeszcze chciałam wrzucić, że są takie badania też cytowane w tej książce Michaela Kimela, on jest socjologiem i pisze o radykalizacji i mówi, że ta ry- radykalizacja inceli, przegrywów wynika też z tego, że gdy oni się czują niemęscy, to mu- czują, że muszą udowodnić tę męskość. Tę męskość właśnie rozumianą stereotypowo, nie? I sięgają właśnie po takie rzeczy no właśnie jak przemoc, dominacja, gniew i tak dalej. No bo to mają jakby w swoim zestawie narzędzi to im... To znają. To znają. I uważają, nie? że to jakby jest skuteczne. No, więc y, po prostu to się też bierze z takiej bezsilności wobec patriarchatu, więc zajmujmy się tym, tak myślę. Zajmujmy się obalaniem patriarchatu po prostu. o no, czymże? <śmiech> więc jakby ja
1: <śmiech> uważam, że to wciąż można wpisywać w rubrykę moje hobby. <śmiech> <śmiech> tak. To co? No to tyle chyba, co? Polecamy Wam tę książkę. Tak jest świetna. Czytańc... I dziękujemy wydawnictwu za przesłanie nam prezentu. Tak. To wszystko, tak?
0: Tak.
1: Pa, pa. Pa, pa.
0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje. Zapraszają Kasia Rówek i Agnieszka Szczepanek.
0: I młodszyczka Linda.
1: Tak, czasami. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.